0: Yo recibía una palabra, no, no la recibía, no me voy a hacer místico, sino que me sorprendió, recibí el mensaje a partir de esa palabra, pero sí estaba leyendo una revista digital en internet y aparece una nueva fobia, no eh, son de las más conocidas que me llamó la atención porque se llama atiquifobia, atiquifobia, dijo serás miedo a qué, Ya la mayoría no debe saber qué es atiquifobia y es el miedo que paraliza Miedo recurrente al fracaso. O sea que quien no quiere emprender algo, tiene miedo de soñar, se pierde cosas grandiosas en la vida. A mí me consta de personas con mucha capacidad, con mucho estudio, que se queda como cola en lugar de cabeza, por debajo, en lugar de estar por encima. Y no es falta ni de intelecto, ni de preparación académica, a veces ni siquiera de recursos. Pero claro, está la antiquifobia, que es, ¿y si me sale mal? y si fracaso y si quiebro y si no es para mí y si emprendo y me va mal si se me vuelve en contra y entonces nos empezamos a preocupar voy a las escrituras ayer cuando esta palabra primero me llama la atención y veo en Josué 1 que el Señor lo envía a dirigir al pueblo que hasta ese momento había dirigido Moisés y uno dice bueno hay muchos héroes bíblicos que reciben un llamado eh, grande un llamado que los supera, pero Dios está con ellos. Pero sin embargo, Josué tiene mucho temor de tomar el manto presidencial, por decirlo de alguna manera, por tomar el liderazgo de Moisés, porque la magnitud de esta transición tenía que ver con la grandeza de Moisés. Moisés es el hombre más respetado de la historia, por encima de cualquier prócer político, por encima de Abraham Lincoln, Martin Luther King, eh, Simón Bolívar, eh, Don José de San Martín, supera a cualquiera. Porque lo respetan judíos Ateos Protestantes Hasta los musulmanes Saben quién es Moisés Y tienen una reverencia Hacia él Y esta grandeza de llamado Ahora recae sobre Josué Además toda la generación Que siguió a Moisés No había podido cruzar A la tierra prometida Y ahora estaban En la ribera oriental Del río Jordán Junto con Josué Y ahora Josué Tiene que terminar la tarea por otro lado, vienen de cuatro décadas de paz donde estos israelitas se sentían como niños. No habían tenido una batalla formal en 40 años. No habían peleado. Comían del maná que le caía del cielo. Eran gente que le gustaba que le den. Y cuando uno se acostumbra a que le den y un día Dios le dice a Josué, Josué, toma el manto de Moisés. Pero, eh, no hay más maná a partir de mañana. El maná se fue con Moisés. Ahora hay que sembrar y cosechar el fruto de la tierra. Hay que pararse a decirle eso a la gente Eso es una medida Que aminora, que quita, que amilana Lo que el anterior estaba dando Josué toma la presidencia Y tiene que dar unos, unos discursos Tanto negativos Muchachos, se acabó el maná Y había gente que salía de la tienda Y hacía la mañana Ni levantaba Ahora hay que trabajar No solo eso, sino que les tiene que decir Ah, Dios nos dio la tierra prometida, la que no pudieron heredar nuestros padres. Pero tenemos que ir a pelear, a conquistar. Así que empiecen a manejar una espada, una lanza, agarren los escudos, que dejan de ser simplemente nómades para transformarse en guerreros. Josué tiene un pánico escénico, yo también lo tendría. Pero hay un sitio peor. ¿Quién sería el asesor de Josué? ¿Qué le dices a un tipo que tiene que tomar tamaña responsabilidad, tamaño peso de gloria? ¿Qué le dices? Yo creo que no había ningún humano que lo pueda asesorar Dios habla con él Y le da lo que da título a este mensaje El mejor discurso de Dios El mejor discurso de Dios De todos los que están en las Escrituras Este es el más fabuloso, el speech Más motivacional, más grandioso que jamás fue escrito Tiene por lo menos seis principios es un discurso magnífico Y escuchen Lo mismo que Dios le dijo a Josué Te lo va a decir a ti esta mañana Si hay algo que te está paralizando Si dices yo debería haber emprendido algo Y no sé me da miedo, me da pánico Hay gente que pierde su destino por miedo Hay gente que Dios le dice Yo te estoy entregando algo maravilloso Y tiene un pánico y se lo pierde Y la mujer de su vida se casa con otro ganso y, y el trabajo que Dios tenía para él Ese empleo lo pierde, llegó tarde Y el llamado que Dios tenía para ti Se lo dio Dios a otro Tú dices, no, pero si era para mí, ¿por qué? Hay gente que dice la, la, la falacia Si es para mí, nadie me lo va a quitar No, si no eso hubiese funcionado Con el pueblo de Israel cuando andaban con Moisés Si la tierra era para ellos, ¿por qué no la pudieron tener? Porque la incredulidad Es una barrera Es una muralla que no te deja tomar Lo que Dios te prometió entonces aquí el Señor da el mejor discurso de la historia Los que estamos en el, en el reino y hablamos y practicamos la oratoria Deberíamos aprender de la magnífica retórica que tiene Dios Cuando le habla Josué, Josué 1 Josué está muerto de miedo Le da a Dios seis principios Y Josué se transforma en un hombre, en un gigante de fe Todo empezó con esta Oratoria de Dios Con este discurso ¿Lo quieren oírse sí o no? Sí. Le dice Dios Primero, le dice El principio De la inmutabilidad de, Del no cambio El principio de la permanencia El principio de la longevidad El principio De lo que jamás se transforma Dios dice Yo no cambio Yo estaré contigo Como estuve con Moisés No te fallaré Ni te abandonaré Lo primero que le dice Dios es te quiero recordar, Josué Que aunque tú eres infiel Yo sigo siendo fiel Que como estuve con tu antecesor Estoy contigo Dios nunca llamó a nadie Y lo dejó en la mitad del, del agua No conozco a nadie Que Dios le dijo ve y navega Y en la mitad lo dejó solo Dios no es alguien que traiciona Y es aquí cuando tú dices Bueno, pero yo sí Yo le fallé Yo no soy el mismo Dios dice tú puedes cambiar Yo no cambio Como estuve con Moisés Estaré contigo Está bien que no miremos al pasado En cuanto a nuestros fracasos Pero Dios quiere a veces Que miremos el pasado De las cosas que Él hizo contigo Si Dios te sacó De terribles situaciones Como yo sé que te sacó Por eso estás hoy aquí Si Dios te bendijo Cuando no tenías para comer Yo sé que hay gente aquí Con testimonios poderosos De cómo Dios estuvo en el pasado Y hay momentos Que cuando la crisis Viene en el presente Te hace frágil la memoria Y Dios dice Yo no cambio Yo soy el mismo Tú puedes equivocarte Tú puedes ser más o menos fiel Congregarte más o menos Sembrar, dejar de sembrar Yo soy fiel Yo no te dejo hasta que no haya hecho contigo Lo que dije que iba a hacer Dios te sostiene de la mano Y no te suelta el, el primer principio Segundo principio Le dice Dios Muy bien, yo no cambio Ahora, Josué Llegó el momento que guíes a este pueblo A cruzar el río Jordán Y entrar a la tierra que yo te doy te prometo a ti mismo lo que le prometí a Moisés. Donde quieras que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que Dios les dio. Dios le dice: Te doy algo específico para hacer que no hizo Moisés. Enfoque. Yo te entrego la tierra, pero la tienes que pisar. El segundo principio es: Confía que yo no cambio. Y después, enfoque. Vamos. Porque la generación anterior, por mucha promesa que tenía, no pudo heredar la tierra. Entonces yo te doy enfoque, yo quiero que pises en la tierra, que lo tomes. Esta misma palabra de Dios te habla esta mañana. Lo único que te falta es enfoque. La promesa de Dios no tiene que agrandarse más. Ya o sea, Dios te prometió. Dios te prometió salud, Dios te prometió prosperidad, Dios te prometió felicidad. Y estás pensando, ¿y por qué no la vivo? Porque te hace falta enfocarte, decidir qué vida quieres tener. Decir esto es lo que yo quiero. La promesa de Dios no es una garantía de éxito Si perdemos nuestro enfoque La responsabilidad de Dios es darte la promesa La responsabilidad nuestra es asirnos, asirnos, tomarnos de la promesa ¿Están conmigo, sí o no? Tomar la promesa de Dios Hay alguien aquí que está así de la promesa, un paso Hay alguien así que Dios ya lo pudo haber bendecido Me lo mostraba ayer Me decía muchos de mis hijos ya tendrían que estar bendecidos, prósperos sin embargo hay una fobia, algo que los paraliza Quieren hacer un estudio de factibilidad antes para no equivocarse Una vez alguien me dijo Yo era el que ponía toda la mano de obra Y la parte más artesanal en el trabajo de mi jefe Él venía, era el contratista, él cobraba y yo trabajaba Y él cobraba una fortuna y yo ganaba unos pesos Y un día me puse a pensar Que yo también podía tener mi propia compañía en este país si el que ponía la mano de obra era yo Era el que más sabía Mi jefe no sabía nada Yo era el que hacía todo Entonces un día dije Basta de ser cola Quiero ser cabeza Así que aunque mi esposa Estaba muerta de pánico La suegra estaba opinando Porque usted sabe que en el huerto de la den También opinó Y sin embargo Emprendí Sin embargo arranqué Y le digo ¿Qué te pasó? Y si empecé a prosperar Lo que cobraba a mi jefe Ahora lo cobro yo y me di cuenta Que todo el poder Estaba en mí Para hacerlo Para crear Que Dios me había dado La tierra prometida Y el que no me animaba Era yo ¿Cómo no me di cuenta Hace años y hay gente que dice Lo mismo en cuanto a pareja Pastor cuando hablaste Yo tomé esa palabra Fui y le hablé a la chica ¿Y qué te dijo? Ay ganso Tenías que haber venido Hace años Te estaba esperando Bobo ¿Cuándo me ibas a hablar? Y te estaba esperando La reconfirmación de Dios Que ella la traiga El Espíritu Santo Y se la deposita en la casa No iba a pasar entonces a veces decimos, bueno, si esa tierra prometida es para mí que venga, y no es así, uno dice Dios dice, no, tienes que ir, honra la creación, yo te creé para que emprendas, para que hagas, para que te enfoques. No hay nada mejor que el, el poder del enfoque, porque uno sabe exactamente qué es lo que va a hacer, para qué se te dio el aceite, para qué. El cuidador del faro tenía aceite para mantener el faro ardiendo, viene un caballero le pide aceite para... Aceitar la rueda del carro Viene otro Y le pide aceite Para calentarse Viene una dama Y le pide aceite Para cocinarle a sus hijos Y el cabal, Y el hombre El cuidador Cree que está haciendo Obras de bien En repartir aceite Pero un día Se queda sin suministro Se apaga la, la, el, el faro Y los barcos Empiezan a, a Encallar En los acantilados Los llaman De la compañía Y le dice Usted está despedido Y él esgrime La explicación No Es que yo hice Obras de bien Con el aceite le dio un caballero para que, para que aceitara la rueda A otro para calentarse en su estufa Y a, otro para que a la otra para que cocine Y le responden Se te dio el aceite por una sola razón Mantener el faro ardiendo ¿Para qué se te dio la unción? ¿Para qué se te dio lo que sabes hacer? ¿Qué te mandó Dios hacer? Y la vida se te está yendo Hay algo que Dios te mandó hacer Que solo tú Tienes el diseño original para hacerlo No lo va a hacer nadie más y mientras que no sepas eso vas a desperdiciar y dilapidar tus años un día a la vez y un día te vas a ver con mucha más edad que ahora porque todo mundo estamos envejeciendo todos aquí es la parte donde nadie dice amén ni gloria a Dios ni me hacen así con la cabeza pero pasa y eso no cambia el reloj de arena cae hacia abajo no sube parece una bobería pero lo olvidamos y al no tener enfoque se nos va la vida haciendo un poco de todo y no siendo especialistas en nada ¿En qué tienes horas de vuelo? Que dicen Esto soy buena Hay alguna que dice Yo soy mamá Soy la mejor mamá En eso invertí mi vida Bueno, gloria a Dios Otra dice No, la verdad que no Siempre fui mamá Pero estuve pensando En esa otra carrera Bueno, ¿y qué, qué hiciste en Estorgar? Tampoco nada ¿Y, ¿Y emprendiste algo? ¿Estudiaste online? Aunque sea No, no, no Se me va el día Entré una novela La doctora Polo Se me va el día <risa> Y la vida se te va se te va con maratones de Netflix Se te va, de verdad ¿Qué vida queremos? Vamos a pisar la tierra, enfoque Luego le dice En este mejor discurso de Dios Le dice el creador a Josué Ahora te mando que te fuerces Y seas valiente Seis veces le dice: Mira que te mando que te fuerces Y seas valiente Es un mandato ser valiente no es, vamos a orar que te salga la valentía, es un mandato, vamos a ser valiente. La valentía no es una opción en determinadas cosas, hay que emprender, hay que salir. Imagínense, los aviones no volarían, nadie conduciría en las carreteras si tuviéramos miedo y no tuviéramos un, un, una dosis de valentía, de valor. Josué necesitaba una dosis triple, cuádruple, porque la generación anterior no habían podido conquistar esa tierra. El temor los había paralizado y ahora tenía que evitar que esta nueva generación cometiera el mismo error. Y Dios le dice, mira que te mando que seas fuerte, que seas valiente. ¿Qué es ser valiente? Pararse firme en tus convicciones, aunque todo el mundo te diga que hagas lo contrario. Es decir, no, no importa para dónde vaya el viento, yo voy donde Dios quiere que Él vaya. Yo me voy a mover donde el Señor quiere que yo me mueva. Dice el Señor. Le dice a Josué: No te desvíes de estas palabras, ni a derecha ni a izquierda. Quédate en el centro de mi, de mi ley. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Miren qué sencillo. Le dice: Esto es lo que yo te mando, Josué. Quieres no tener miedo. Bueno, no te muevas ni a izquierda ni a derecha de lo que te digo. Mira qué sencillo. Hazme caso y te irá bien en todo lo que hagas. Haceme caso Mantente en el centro Y te irá bien ¿Lo crees? No te muevas Estudia constantemente Este libro de instrucción No tenía Biblia Tenía el Pentateuco Los primeros cinco libros De nuestras escrituras Le dice a Dios Estúdialos Ahí está todo lo que había hecho Moisés Todo Medita en eso De día y de noche Y asegúrate de obedecer ese es el meollo de la cuestión Este es el punto chato Dijo el proverbista Cantinflas Este es el punto Es aquí el punto Dios le dice que la autoridad El poder La bendición Va a estar basado en que él obedezca La prioridad tiene que ser la palabra Como los corredores de maratones Toda su vida gira alrededor De la cuadrícula de entrenamiento Debe ser aburridísimo Estar de novia con uno de estos ¿Me vas a venir a ver? Hoy me toca entrenar Pero si tenés la maratón Dentro de tres meses Por eso Me toca entrenar Mañana es nuestro aniversario Vamos a cenar No, me toca medir la, la El peso ocio. Claro, son gente entrenada Que hablan de una misma cosa Y nosotros a veces Le pedimos cosas grandes a Dios pero nuestra concentración Y enfoque No está a la altura De lo que pedimos Señor Dame cosas grandes Y nos vamos A tomar una cerveza Hasta que las cosas grandes vengan Cuando uno toma una, una postura De Pasiva Esperando que Dios Te dé lo que le pediste No va a ocurrir Porque en un momento Dios te abre la puerta Y no puede salir A construir un arca Porque empezó a llover y el arca se construye En seco Cuando no llueve las estacas se extienden antes de agrandar la familia. No esperas tener ocho hijos y después decir, che, nos tendríamos que mudar, estamos los ocho en la misma cama, los diez. No se puede. Uno tiene que planificar ya durante el parto. Y si estás embarazado de un sueño o estás embarazada de un sueño de Dios, bueno, hay que empezar con la cuna, con la habitación, en términos metafóricos hablo. Porque si no Dios, ¿cómo te va a bendecir? ¿Cómo Dios te va a enviar una multitud con un, con un templo chiquitito Uno tiene que decir No, vamos, esto viene, viene ya Escucho el sonido de las aguas Escucho lluvia Empieza a correr Ahora, si no escuchas lluvia Quédate donde estás Pero yo estoy hablándole a los que están llenos de fe Los que dicen yo Yo sufro de insatisfacción santa Tiene que haber algo más Dios me tiene que bendecir Y esa gente Tiene que emprender Tiene que crecer Tiene que avanzar Decir, bueno, me tengo que preparar porque vienen los cambios y tienes que estar listo. Y el Señor le dice a Josué, medita esto día y noche, medita. La meditación es un mantenimiento preventivo para la mente, es un antivirus. Es renunciar a la prisa y dice, a ver, ¿leíste qué te dijo Dios? David decía, ¿cuánto amo meditar en tus enseñanzas? Salmo 119. Pienso en ellas todo el día, todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, me guían. Tengo mejor percepción Que mis maestros Siempre pienso En tus leyes Soy más sabio Que los ancianos Miren lo que hace La meditación Y después dice Y asegúrate Josué Es el mejor discurso De Dios Es el discurso Para que Josué Quite todo miedo Le dice Y asegúrate Josué De obedecer No es solo leer Es obedecer La Biblia No es solamente Para leerla Es para descubrir La voluntad de Dios En mi vida no debe detenerse simplemente en la mente, debe continuar hasta el corazón e ir hasta la voluntad. Uy, la Biblia me dice que tengo que cambiar, hay que ser hacedores de la palabra y no oidores, dice la palabra en Santiago. Hacedores. Cuando la palabra pa forma parte de tu dinámica de vida, ya no es palabra, forma parte de tu organismo. Si esto fuera una galleta, está en mi mano y es galleta. Me la meto a la boca y es galleta masticada. Pero cuando... Entra dentro de mi organismo Deja de ser galleta, Pasa a ser bolo alimenticio O sea que pasa a ser Dante Gebel Todo lo que está acá Es imposible de ver que hay dentro Porque ya forma parte de mi vida Y la Biblia mientras que está acá Es simplemente Biblia Palabra de Dios Mientras que la leo es solo palabra leída Pero cuando la mastico Es palabra masticada, rumiada cuando lo obedezco Forma parte de mi bolo alimenticio espiritual Yo soy lo que Dios dice que soy Lo que Dios dijo que yo era ¿Lo crees? ¡Aleluya! Para asegurarte de obedecer No te desvíes Ni a la derecha ni a la izquierda Le dice a Dios Tolerancia cero Yo te digo algo y no te desvíes Dios no bendice por aproximación Acuérdese, ni por promedio Tú no decides qué leyes federales obedecer y cuáles leyes no obedecer. En temas de tránsito, por ejemplo. Te para el oficial y dice, señor, usted pasó un semáforo en rojo. Ay, qué bonito. Y los stop que sí paré no cuentan. No. <risa> bueno, esto es igual. <risa> Cuando Dios te da una orden... No importa el promedio Lo que hiciste antes Bueno, Dios me dijo que vaya para el norte No voy al norte, pero voy al noroeste Dios me dijo que vaya de misionero A Somalia. Bueno, no fui a Somalía, pero mando ofrenda. Dios no dice, bueno Moisés Está bien que no fuiste a hablar con el faraón Pero por lo menos valoro la intención No, cuando Dios te da una orden Es eso Dios necesita gente que haga caso que diga, sí señor, voy Sin pedir garantías Sin hacer estudio de factibilidad Si quieres que te vaya bien Yo estaré contigo No te abandonaré Estaré contigo Donde quiera que vayas ¿Lo crees? Y eso me encanta la, 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 la promesa constante Que Dios te va a acompañar En el viaje Estaré contigo Qué lindo que no te dice Ve y yo te espero allí Tú ve Y cualquier cosa me mandas un whatsapp no, yo estoy contigo Ahora ve Le dijo a Moisés Cuando hables Y yo te voy a enseñar Qué decir A Gedeón Tú vas a destruir A los madianitas Y yo estaré contigo A Jeremías No tengas miedo Jeremías Yo estoy contigo Y te voy a proteger Y a Josué Yo estoy contigo Como estuve con Moisés Y entonces Te irá bien En todo lo que emprendas Y prosperarás No habla solo de dinero Habla de ser Una persona de éxito De tocar algo Y que le vaya bien de decir, se me abren las puertas donde voy Yo me pongo como ejemplo Cuando voy a las conferencias y digo, miren Ustedes saben que no es falsa modestia Conocen mis historias de, de incapacidad De falta de instrucción Vengo de estratos sociales muy pobres Venimos de situaciones De mucho hambre de, eh, Hasta la fruta La fruta era una vez por semana No sé si ustedes vivieron Siempre abundancia Pero yo vengo De compartir el durazno Al almíbar De, 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 de decir Asado no se puede Todos los días Simplemente una vez por mes De heredar la ropa De mis hermanos De ese estrato vengo Sin embargo hoy años después Me doy cuenta que Todo lo que he tocado Todo lo que he pisado Siempre ha sido de bendición Siempre pero no como la mitología griega cuenta del rey Midas El rey Midas era, era alguien de la mitología griega Que decía que un día pidió un deseo a los dioses Que era que todo lo que él tocaba se convirtiera en oro De así que usan el rey Midas de la música El rey Midas del arte El rey Midas de los Oscar Viene de allí porque el rey Midas dice Era tan avaro, tan egoísta tan, Estaba tan eh, urgido de, de ser millonario Que dijo lo que toque quiero que sea oro Tocaba las paredes, oro. Tocaba el inodoro, oro. Tocaba el carro, oro. Así que en 15 minutos fue el tipo más millonario del mundo. Pero después tuvo hambre. Fue a comer, tocó la pata de pollo, oro. El burrito, oro. Quiso comer pan, oro. Tomar agua, oro. Apenas tocaba el agua en los labios, oro. Así que se murió de seis de hambre. Entonces cuando habla de la prosperidad de Dios no significa que todo lo que toques que vas a emprender, que los negocios. no. Significa que te vaya bien en todo En una pareja En la iglesia que decidas congregarte En el país donde decidas vivir Que te vaya bien Que tengas tus momentos de tristeza De zozobra Pero aún así diga Me va bien Al final de la historia me va bien Porque el Señor dice Que va a ir conmigo Josué termina los días de viejito Y dice dentro de poco moriré Josué 23:14. Dentro de poco me voy a morir Voy a seguir el camino Que todo ser viviente sigue en este mundo pero en lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor, Dios se ha cumplido en mi vida. Ni una sola ha fallado. Dios cumple, promete y ni una, ni una le tuvo que reclamar a Dios. Todo lo que toques prosperará. ¿Lo crees? Yo creo eso. Yo siento que se abren puertas, que Dios bendice. Siento el estruendo de muchas aguas, pero el Señor me dice, muchos no lo están tomando porque no han creído, porque se han desviado, porque dile que, han, que crean como creíste tú. A mí me no digo que me chocaban, pero me sorprendían las palabras del apóstol Pablo cuando yo era muchachito y decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Digo, wow, yo nunca diría que me imiten a mí. Pero en esto de creerle a Dios, yo sí te digo, sí. Dios sabe con qué corazón sencillo te lo digo. Yo le creí todo a Dios. Vuelvo a lo que te decía recién No es que nací en Suiza Me crié en Buckingham Mi papá era rico Me heredó una fortuna Pero yo le creí todo a Dios Aunque no tuviéramos que comer Aunque tuviéramos que andar en trenes Pero creíamos que Dios Nos iba a dar cosas grandes Yo creía Yo creía Yo digo Señor Eso que leíste a José me lo vas, Estos son principios Que yo he aplicado Que Dios como estuvo Con otros hombres de Dios Iba a estar conmigo Cuando veía a un hombre de Dios Me pegaba Pero no como, como parásito Para ver qué le puedo sacar para ayudarlo decía yo te quiero ayudar yo quiero estar ¿qué, ¿qué puedo hacer? porque yo veía el favor de Dios y yo quería tener ese favor y hoy que yo estoy experimentando ese favor que puertas inimaginables se me abren no tengo que buscar nada no esfuerzo no ando llamando a la gente eh, me dan una oportunidad me llaman me hacen propuestas me envían contratos y yo digo ¿está consciente a quién le están mandando contratos? saben que no tengo ni la capacidad ni la altura intelectual pero Dios me dice no que te lo mandan por vos lo mandan porque ven el favor, sienten que Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios está contigo donde quiera. ¿Lo quieres de verdad? ¿Lo crees? Vamos, dar un aplauso al Señor. ¡A correr!